0: Alle hjertelig velkommen, så gøy å se så mange. Eh, og dette er et arrangement som var helt utbukket, så det var dere var tålmodige som ventet av dere som ikke hadde billett. Men nå tror jeg alle som ville, kom inn. Kjempefint. Eh, mitt navn er Hilde Lise Bie, jeg er arrangementsansvarlig på biblioteket her. Eh, og i dag så vil jeg altså ønske velkommen til Kjenn din Ibsen, som er en arrangementserie som biblioteket har sammen med Grimstad bys museer. Og det er altså en serie der vi ønsker å dykke litt i Ibsen som da er jo veldig sentral her i byen. Eh, og vi ønsker å ta fram kjente klassikere og kanske noen skjulte perler. Det här er en serie som vi har hatt øh, nå, jeg tror det kanske kanskje snart et år, vi har hatt flere, flere arrangementer med den serien. Um, og vi ønsker altså ta fram, hva er det som er aktuellt med Ibsen i dag? Hva er spesielt med han eh, nå? Eh, hvordan bli har motat i sin samtid. Eh, o vilken relevans kan sikkenne ha i dag? Eh, det dag blir tatt op som podcast, så visst man da, eh, vil høre det en gång til så kan man det sendre. Eh, o i dag så kal det allså hand om en folkefiende. O overskriften är folkefinder og klimahhelter,vad kan Ibsen llä oss? En folkefiend ville utgitt i 1882, og vi møter en parallell til dagens klimaproblem. Med stor psykologisk innsikt, så viser Ibsen altså hvordan et samfunnsproblem utspiller seg på det mellommenneskelige plan. Det handler om deg og meg og de store spørsmålene. Og til å presentere dette stykket for oss så har vi altså fått uh, Hans Grelland med oss. Det er vi veldig glad for. Og jeg vil tro at de fleste kjenner godt til han fra før. Det er vel ikke for ingenting at det er fulgt her i dag. Han bor altså i Grimstad, er professor emeritus i kvantekjemi og universitetslektor i filosofi. Og han står også bak en rekke bøker. Hjertelig velkommen Hans Grelland, og vær så god.
1: Um, ja... Da er det sånn at um, eh, kort tid etter at jeg flyttet til Grimstad, og vi er tilbake på 90-tallet, så jeg er nesten tilbake på Ibsens tid, <trykker> så, <trykker> så underviste jeg noen år i luftforurensning. Det er jo også måtte, litt sånn innenfor rekkevidden av mitt fagområde. Og eh, da var klimaproblemet et av mange problemer, og det var på en måte slags fremtidsproblem. Nå er det ikke et fremtidsproblem lenger. nu er det et... Eh nu är vi mitt uppe i. Och klimatproblemet är ju ett miljöproblem. Eh uh, och det kommer av ett utsläpp, utsläpp av CO2 och andre klimagasser. Så det har det tillfälles med andra miljöproblem at det är mänsklig aktivitet som eh uh, om utsläpp. Och det handlar om vad ska vi göra fordi vi har utsläpp av en grund. Det er fordi vi har speciella aktiviteter som är nyttiga och bra för oss. Og så når utslippene da skader naturen, og i dette tilfellet også skader oss selv, så er det et spørsmål, vad gjør vi da? Og dette er vi jo midt oppi nå, i diskusjonen. Eh, eh, og eh, dermed så blir dette stykket en folkefiende som handler om akkurat det. Selvfølgelig ryker det aktuellt, om det er akkurat den type utslipp, eller den type utslipp, er ikke poenget. Poenget er at det er en utslippsproblematikk. Men eh, hvis, likevel så er dette skrevet for lenge siden. Eh, det er slik sånn at jeg nesten ikke har lyst å nevne det, sånn at, eh, men eh, det er litt morsomt å vite det også. Fordi eh, vi vet jo at Henrik Ibsen bodde her i Grimstad i sin ungdom. Da han gjorde det, så satt han på bakrommet på det som nå er Ibsenmuseet, på apoteket der, og når arbeidsdagen var over, og diskuterte med venner bøkene til, Søren Kierkegaard som var den store danske filosofen. Og de, vi har fått vite, det har liksom fortalt disse vennene hans, spesielt Christopher Due har fortalt at de satt der og leste Kierkegaards bøker og diskuterte dem ivrig, og Ibsen var veldig samfunnsengasjert. No da vip tilbake på 19 på 1840-tallet, altså 40-50-tallet. Så det er jo lenge før dette her stykket her blir skrevet. Um, så går årene, og Ibsen blir en berømt kjent uh, dikter. Han blir en skuespillforfatter, først og fremst. Og så skriver også dikt, selvfølgelig. Og så sitter han da nå i på 1880-tallet i Tyskland, på høyt oppe i fjellene. I, og, og skriver og, um, i en by som heter Gråsensass, og skriver om en liten kystby i Norge. Så det er jo helt tydelig at dette oppholdet i Grimstad har fått varig intryck. Det er litt sånn, sånn som Hamsun som sitter på Nørholm og skriver bok etter bok, om Nordland. Den geografiske avstanden er ikke det som er poenget, fordi at de har med seg inntrykk som det da blir til, til litteratur i deres hode, og det gjelder også här. Så Grimstad har satt vare i preg. Jeg skal gå mer in på bakgrunnen for stykket, hvor han har personer og inspirasjoner fra. Det er en del av det er kjent og utforsket, men vi ska gå på til saken. Og da tar Ibsen oss med til denne lille byen da, og jo, denne byn har jo da et sjøbad og det er en hjørnestegnsbedrift. Hele byens økonomi og blomstring basert seg på dette sjøbadet som er som uh, badebygning med diverse fasiliteter, eh, sikkert badebasseng, det står ikke så mye detaljert om det, og så jeg tänkte jo på dette sjøbadet som en gang fantes i Grimstad, som etter hvert ble til Doktor Berg, og som den originale Doktor Berg i sin tid bygde her. Men den ble dessverre bygd i 1905, så at det kan ikke ha vært uh, noen inspirasjon for Ipsen å hente der i 18, på 1880-tallet. Uh, Deremot kan vel kanskje Garveriet ha vært en inspirasjon, for Garveriet kommer også inn her. Det er en liten by med sjøbad og Garveriet. Og så er det da sånn at um, uh, vi står... Um, Uh, det står et, uh, hva skal jeg si, uh, ja, det, det er ikke mer å si om det. Det er Sjøbadet er byens store næringsvei, og det er først og fremst en turistsak. Folk kommer dit uh, som turister og bidrar til byens økonomi, som gör at byen blomstrer. Og i denne byen så er det da en byfogd. Det har vi ikke lenger, men det er, det er liksom mange roller samlet i en rolle. Det var litt enklere administrasjon den gangen. Og det er altså rådman og ordfører i ett, kan man si, eh, denne byfogden. Og denne byfogden heter altså Peter Stokkmann. Um, så er det, dette badet har jo en lege eh, og um, knyset til sig og denne legen heter også Stokkmann, han heter um, Thomas Stokkmann, og bror til yngre bror av denne Peter, byfogden Peter Stokkmann. Og ja, um, yeah. so far, so good. Um, vi kommer in i handlingen der hvor, Peter Stockmann, nei, hvor Thomas Stockmann, legen, uh, vandrer frem og tilbake og venter på et brev. Og mens han venter på et brev, så får vi en del skildringer av miljøer og personer og sånn. Um, Thomas er jo tydeligvis en veldig spontan person, en veldig person, veldig distre person. Uh, og um, vi får vite Litt svært om det, for det kommer til uttrykk hele tiden, liksom han ø, skal lese etter seg, så sier han til Katrine, sin kone, som, er, det, er, det, er det lampe på bordet så kan få lest? Ja, det, lampen står tent på bordet, sier hun. Så det, det må han liksom ha hendt til å fortelle seg, og han husker stadig ikke navnene på hushjelpen, så kan du ikke be, og hvem var det å nå henne het om å gjøre det ene og det andre, og det, det er sånn, og, og han har to små gutter, og... De sniker sig till och stjäl en cigarr avåtill och det ser han med stor överbarnhet på, närmast lystighet. Och han är glad i god mat så natten det brygger upp till sån en liten fest där i vart fall i hvert fall er det en god middag som det är snack om. Så det är en lustig och väldigt distra och hy väldigt hyggligt och uppmärkt väldigt hygglig leger detta här. Men konen som pass på honom hela tiden och to små gubbar og en bror da, som är byfoge Uh, og jeg kan jo igen gjengi heller skuespillet, så jeg håper egentlig det har lest det, men det må liksom bare minne om enkelte. Uh, og hvis dere ikke har lest det, så er det jo bare rett hjemme og sette seg ned og lese selvfølgelig. Uh, og det er vel verdt å lese, for det er bare et er morsomt stykke, og det har noe dipsyndig ved seg, og det har jeg tenkt å grave frem da, så der blir det litt som uh, at det spolerer litt, grann, men det må dere nesten bare leve med. Det Dere må heller bare se om det er riktig. Men Henningene, Altså skildringene er jo der like fullt da, selv om jeg har sagt om det på forhånd. Um, ja, det er noe med dette brevet. Og hva er det med det? Uh, jo, um, ha, det, vet vi, det får vi jo ikke vite til å begynne. får vi bare vite at han stadig spør om postmannen har vært der og sånn. Og så har han en datter. Hun er lærer. Petra heter hun. Og... Um, når hun kommer hjem fra skolen om kvelden, så kommer hun med dette brevet. Hun har fått en apostmann da hun var på vei ut. Og så har hun ikke giddet å, å gi det til ham. men har bare tatt det med seg. Gad liksom ikke det å snu i døra og levere det til ham. Synes ikke det var så viktig. Og dette er sånn liten detalj som vi skal... For det er nemlig det som vi skal utforske litt her. Det er at her har vi et viktig samfunnsproblem som skal ivaretas av mennesker. Og det er det som Ibsen skildrer her. det er menneskene som er involvert. Det er det som er problemet vårt, når vi skal ta for exempel miljø, skape strategier, bygge opp og så videre, vi Med allt det som Med all den komplexiteten som hører til å være et menneske. Og det er, og det er denne komplexiteten som Ibsen som mestelig skildrer da så finner eh, Thomas Stockman Stockmann eh, dette, dette brevet. Han kommer seg inn på skrivebordet sitt og har fått opplyst av kona at det står en opptent lampe på bordet, så han kan være trygg på at han klarer å lese dette her. Han läser det og kommer ut og er veldig glad. Og når det får innhold av brevet, så. «Bør dere bli litt forbauset over at han er så glad?» Fordi problemstillingen er følgende. Um, dette badet er jo tilførsel av vann, og det vann, vannet er tilførsel lenger oppe i dalen, det er en elv eller bekk som sånn vannet kommer fra. Og så er det så sånn at um, det ligger også et garveri der, og så er det sånn at det han har oppdaget er at um, vannet i denne bøkken, tilførselsrørende til badet blir forurenset av utslippet fra garveriet. Så der har vi jo fortsatt et miljøproblem nummer én så Det Eller det er jo det som er det sentrale miljøproblemet. Uh, også utslipp fra garveriet, og det gjør jo folk blir syke der her, fullt av bakterier. Garveriet, tenk, ja ikke sant, kan forestille Er Her er det tyfus og, og, og forskjellige sykdomsbakterier og sånt, så dette er en alvorlig forurensning. Og det var jo, utgangspunktet er jo at det var en del sykdomstilfeller og så han har jo liksom hatt mistanke om dette her. Legen, han, han kunne ikke vise, påvise det selv, han har ikke utstyret og sånt til det. Han måtte sende det til eh, et um, laboratorium, Universitetet i Oslo for å få det undersøkt, og der det er det at dette brevet gir da resultatet. Jo, det stemmer. Her er det akkurat den type forurensning. Og så blir Thomas veldig glad. Og det krever, da man vi liksom spørre, hva, hva er dette for lakshistorie, hvor begynner dem? Og den begynner altså med to gutter, Peter og Thomas Stockman. som vokser opp. Peter er storebror. Eh, storebror har jo, som det er sikkert, kanskje noen av dere som er storebrødre her, det vet jeg ikke. Du vet jo hvilket ansvar det er å passe på sine mindre søsken, og ha ansvaret for alt som skjer, og... Og mindre søsken kan jo av og til være litt ulydelige og umulige å finne på mye rart. Og da kan det være et problem for store brødre, og sånn var det her. Eh, denne yngre broren, Thomas, han var litt av en spilloppmakker, fant på mye rart, eh, var kanskje litt ubetenksom, av den spontane typen og sånn, en stor hodepinne for sin eldre bror, Peter. Så er det litt morsomt at de heter Thomas og Peter. Fordi Peter er jo da storebrunnen som ska passe på det. Og Peter kjenner vi jo fra Bibelen. Peter er jo klippen som den første menigheten blir byggd på. Og vi har jo Peter kirken i Roma. Altså. Peter er jo pavens. Paven sitter på Peters stol. Så Peter er liksom den bærende element i kirken. så, så han var godt belest med den Henrik Ibsen, så han kunne här her. Så, så det er Peter. Det passer jo bra är klippen. Det är um, basist Thomas, ömer Thomas i bibeln, det är ju tvilaren Thomas. Och han blir ju traditionellt sett på som, ikväll siden han er tvilare så är han också lite sånn som en sant? ja, jag är det helt säker att det er sån då type person. Och så denna så det dessa namn helt tillfälligt valt om det har valt Thomas sina föräldrar, det är ju gott att veta vad de har tänkt. Sånn Men uh, det er mulig at Ibsen har hatt et ø, lite ø, ord med i laget også, når navnene skulle velges. Eh, men i hvert fall så er, så gir det litt sånn bakgrunnskunnskap, for dette er de to guttene. Så det er bakgrunnshistorie. Og så er det en bakgrunnshistorie til da guttene er blitt voksne. Eh, og Peter er blitt byfogd i denne lille byen, kystbyen. Og Thomas er blitt lege. Og han... Eh, Uh, det er uh, tydeligvis vanskelig å få jobb som lege, for han havner, uh, er det noen fra Nord-Norge her? Det er litt sånn, uh, litt sånn på grensevære, litt fornærmelig mot Nord-Norge dette her. For han havner nemlig på et øde og mørkt sted i Nord-Norge hvor ingenting skjer, og han ikke har noen å snakke med. Ja. Nå, det jo, nå hadde jeg tenkt at hvis det var noen fra Nord-Norge så befinner dere det jo tydeligvis her da. Så dere har også forlatt dette ensomme, mørke stedet, <laughs> av en eller annen grunn. Men um, eh, hvis dere da blir eh, såret, eller liksom så synes dette støter dere litt, så får dere da ta en liten pause fra Ipsen og gå over til Hamsund. Så får det litt motvekt mot, <laughs> mot det å lese pann eller noe sånt som um, Men i uh, hvert fall så, så følte han seg veldig isolert og ensom, og og, og, og vannsmektet, og det hadde også døllig økonomi der på Og så er det da hans storebror, han har jo en storebror som tar ansvar. Og så, og så har jo denne storebroren bygget opp dette bade. Idén til badet kommer jo fra den personen i familien som har idéer. Og det er jo lillebror. Han er, han er full av idéer, hele tiden er han full av idéer. Så han kom på en idé, vi kunne ikke bygge et bad. Det er en elv med vanntilførsel, og det er kyst, og de kan bade på stram, de kan bade, lage badehus og sånn. De tjener masse penger. Og så, sakte men sikkert, så tar storebror dette till sig Det tar litt tid, for det er jo lillebrorens idé. Det er jo liksom ikke noe... Man må liksom få det på avstand, hvem som var ga å komme i det. Og så gjennomfører storebror dette som den dyktige byfogdan er, en handlingens man och en organisasjons mann. Og det blir bygget opp, og det är veldig gutt. Og når det har et bad, så må de ha en badelege, og dermed så får de en stilling til sin lillebror, så han kan få ham ned dit og redde ham fra mm, eh, vintermørket og fattigdom. <laughs> Beklager dette veldig. <laughs> og, så, eh, og, så, eh, og samtidig så kan han jo holde øye med ham. Det er jo en storebrors skjebne at de må håller holde øye med de småsøskene sine. Så det er liksom litt av bakgrunnen, da. Og nå tøyser jeg med det her, og det er jo sånn at uh, dette er jo uh, på en måte litt alvorlig men. Så det er litt ment sånn at sånn er, sånn er vi mennesker, at det kan ske At noen ikke blir tatt alvorlig, fordi de har for mange idéer, og fordi de er spontane, og særlig blant søsken, fordi de husker hvordan de var da de var barn. Og det er noen som har en tenår som ikke glemme det noen gang. Tenåringer sliter jo med det, ikke sant? Hvordan får foreldrene til å se på dem? Jeg er ikke lenger sånn som jeg var da jeg var liten. Men det tror jo ikke foreldrene på, for de husker jo, de tror det er jo samme personen. Så det, så det, det er jo et problem. Så, så dette er jo et problem hvordan vi ser på hverandre, og det er et problem å bli tatt alvorlig. Det er, det er et alvorlig problem, og det er, det er morsomt å høre om, ikke morsomt å oppleve. Så her, vi, så, så her har vi på en måte humor brukt for å beskrive noe alvorlig, fordi det blir komisk for oss. Det er komisk sett utenfra, det er ikke komisk å oppleve. Og Ibsen skildrer det sånn at vi kan oppleve sårheten og ydmykelsen hos denne yngre broren när den äldre inte klarar att ta må allvarligt. Och så är det då att denne lillebror där har gjort denna oppdagelsen, och så eh ja, så för vem vet att han at hade rätt. Och det är därför han blir glad. Han har rätt. Så allt det han alltså om folk blir förgiftat vad betyder för ekonomi, ekonomin har ingen peiling på det får vi klart vite väldigt tidigt for att uh, han uh, kommer jo, han serverar ju den maten och så kommer brodern byfogen in på besøk, og så säger uh, han det ja, nu har vi fått det så bra for nå tjänar vi mycket bättre så så nu brukar vi uh, uh, så nu brukar jag nästan lika lite ska si, like som vi tjänar alltså han det er konan som har sagt det till honom då det är hon som har översikt över ekonomin så hun har fortalt om det, at de tjener nesten like mye som de bruker. Og da, da er han så indelig fornøyd med det. Så det, og det, og så det er kona som har styring. Vi får jo peiling på hvor mye peiling han har på økonomi da. Så dette er jo en upraktisk mann fra A til A. Eh, og, Men han er opptatt av å bli tatt alvorlig, og nå har han gjort noe skikkelig. Han er lege. Han, dette er hans fag, så han har hatt mistanke om noe han har fått sentit till analysa har fått veta att sån är det och han har rätt och nå har han Noahs lå i bord med nästa gang han möter sin bror nämligen vad ska vi här kan du se jag har rätt och därför blir han väldigt glad så kommer brodern då eh och så kommer det vil man kunne kalle en realitetskonfrontasjon. Nemlig at eh, broren er opptatt av noe som Thomas ikke var opptatt av, nemlig hvilke konsekvenser har dette for byen. Og, det, dette er, og nå er vi jo inne på en måte i den klassiske problemstillingen. Eh, nemlig at forrønsningproblemet skaper et, eh, skaper et eh, samfunnsproblem. Hele byens blomstrende økonomi er basert på dette badet. Og hvordan går det når det blir forurenset og folk får høre om det? Hvem vill komme dit da? Og vem bør for den sak skyld komme dit? Og så, og det har jo ikke Thomas tenkt på, for han har bare tenkt på at han er rett. Og det er jo helt stralende at han er rett, så det er han bare så lykkelig for det. Og så, og så tror han liksom, så, så tror han at først så tenker han, Nu blir han også, nå blir broren også lykkelig. Fordi lillebroren har funnet ut noe viktig. Og det er jo flott. Så da blir han sikkert veldig glad han nå. Men så begynner han å tenke seg litt om. Og, så, sier han, og så, så tenker han ja. Begynner å grue seg litt til broren kommer. Fordi kanskje, kanskje han ikke kommer til å bli noe glad for at det er Thomas som har gjort denne oppdagelsen. Så må han ha en liksom samtale med sin kone om dette. Hvordan han skal takle det. Og så sier kona da hun er jo liksom veldig tilpassningsdyktig, uh, som gjerne vil jenke ting til. Sånn at hun sier, kan, kan, du det, eller kan du ikke la han få en del av æren for oppdagelsen? Det synes han det vil være gå for langt da. Men ok, da, hvis uh, hans kone Cathrine synes det, så, så kanskje, for nå begynner han å bli alvorlig bekymret. Men det som skjer er jo ikke at broren, når broren da kommer, så er det jo ikke at broren er bekymret over at, han, at det er hans idé. Men han är jo bekymret for selve problemet. Och så gör han, så han reagerer jo voldsomt og sier at dette er, det er en katastrof for byn Den er katastrof økonomisk byn. for det hade jo ikke Thomas tenkt på i det hele det tänker han egentlig fortsatt ikke på. Han är egentligen mest upptatt av att han har gjort en stor upptäckt och att han har rätt och det är fantastisk, og det blir han väldigt glad av. Men eh, brodern gör han uppmärksam på konsekvenserna av detta. Och så undersöker brodern lite med ingenjörer och andra och så finner du ut att det vill ta 2 år att rätta upp detta. Det hör med till historien att da rörde i sin tid ble lagt for langt nede, så at det kunde sive forurensning fra garveriet, så advarte Thomas om det. Men som dere vil, som vi oppdager i stykket, ingen hører på Thomas. For han er ju bare en vimsekopp og en lillebror, han er jo full av idéer hele tiden, og, og det, så han er ju ingenting å høre på. Og han har i hvert fall ikke sans for økonomi, så at det de vilker den billigste løsningen, så er det så är det eh uh, så är det eh uh, så det de de har ju de har ett uh, med i bilden her. Ehm um, jag har ju vi kan nog börja se på aktualiteten allredet här för för mig var det en som sånn, har det slått mig jag vet inte om ni har hört om Hanecklevtunneln men det är en tunnel som ligger i ø, Vestfold, ø, litt, sør for, ja, litt sør for Drammen, en av disse tunnelene på motorveien der. der ø, det var en nybygd tunnel, og så rastet det ut steiner i taket. Det var tilfeldigvis sånn at ø, jeg og min kone kom kjørende, og de steinene raste ut en time etter at vi hade passert tunnelen, så vi så hadde radium på, og så hørte vi i nyhøpene det raste stein i Haneklaug-tunnelen som vi nettopp hade passert. Så det är ju lite intryck då. Så har vi gått utstyrt med fagfolk på UA så sånn att når dette det skulle bli kämt så så hade fagfolk fagefolk till att berätta mig vad som hade hänt. Eh och var det en geolog där som hade satt sig en öyn där och han hade sagt att jag hade brukt förkorta bolter. Och det var ju för att spara pengar. Och det höjs ut som akkurat man brukar förkorta eh såna tillförselsrör for å spare penger til dette badet. Så det, det var den første aktualiteten med dette stykket som jeg kom på. Og dette skjedde i Norge, det er ikke så veldig mange år siden. Vi måtte jo stenge tunnelene og, og, og reparere dem og sikre dem og så videre. Så det var en stor ting, var en ganske ny tunnel. Men nå har vi jo fått en ny greie med en follow-tunnel nettopp. Og det er jo samme historien igjen, at man skulle spare penger med et shortcut i måten å löser det på, og så, og så kommer jo konsekvensene. hannekleid var tok ingen liv, det kunde det godt gjort. Eh, Polvetonnellen tok heller ingen liv, um, mens um, eh, klimautslipp tar liv. Og det tar liv, så at det er, uh, vært, det er liksom litt vanskelig å måle, for det, det er ikke det enkelte bidraget som tar liv, men det er summen av dem, og hvert inn... Og den sum består av det enkelte små bidragene, så det er litt sånn men Men dette er jo spørsmål om liv og død. Men så kommer vi i den situasjonen som det kommer i her, nemlig at når vi skal rette på ting, så er det en omkostning. Og det som da ø, byfogden står overfor, det er at ø, hvis de skal ø, gjøre noe med dette, så må det stenge av i to år. Da sier han, for det første mister de intekten i de to årene og for det andre står nabobyene. Når hvis vi nå er i Grimstad så tenker vi at der står Lillesand og Arndal og alle klare til å bygge sitt eget bad, for de kan jo bygge bad de også. De ligger jo i kysten og har sjø og alt mulig. Og de kan like gjerne det, så at hvis denne byen tar en pause for to år så har de akkurat nok tid til å bygge opp sine egne bad. Og så er det ingen som vill komme til, la si, Grimstad for å bade, hvor det har hatt forurensninger og sykdom og sykdomstilfeller og så videre. Selv om det er blitt ordent opp i. Og det har han nu rett til. Det er en katastrof for byen. Og hva er det, det byfolgen da tenker? Hva er det folk tenker i forbindelse med klimaproblemet? De tenker, det kan ikke være så farlig. Det er sikkert han overdriver. Det er jo noe med at hele klimaproblemet vårt har vært, altså de som har gått i bresjen for å gjøre noe med klimaproblemet, Det har jo vært aktivister. Og vi har en gammel tradisjon som går, tror den går tilbake til den franske revolution, det er i hvert fall min analyse, nemlig at når du skal løse et samfunnsproblem, så er det første du gjør, det er å gå ut i gatene og rope og skrike. Det, det, det fikk de till i Frankrike, det er en mer komplisert historie, eh, men, men selve ideen ble født i Europa, at eh, når man skal gjøre noe med ett problem, så skal man gå ut på gatene og yfte med plakater og lage leven. Eh, og så står det i litt i kontrast til at skal du løse et problem, så må det sitte ingeniører, ökonomer og planlegge og rege og bereende og så videre. Det møjsommellig arbeid å løse et og øse ett miljø problem og klimaproblemetst mj sommellig av dem alle. Og, um, så på må de erligt som det sånn, du skullbliligt som sånn billade det for då før miljø aktivist av tid, men, men uh, Thomas takman erom han jag ska inte jämföra med med ärlig uppriktigt engagerade miljöaktivister. Eh uh, jag är då jag har försökt gå till demonstrationstag själv så sånn något det är inte så sånn emot det. Men uh, men det är nog att uh, han hans framträdande alltså ha, det han han blir ju helt han blir väldigt uppspilt och och rasnor över det tror jag nästan att jag måste ta noen citater fordi at det viser på slutten av stykket. Så fordi dette det spiser seg jo til. Og det ender med att han står og taler på et folkemøte. Og da har han da fått oppdaget at uh, når, når du går opp for folk, vad dette koster. Så er det ikke bare byfogden, hans bror, som som protesterer. Han får alle med sig Og når legen først gjør sin oppdagelse, så... Fikk han noe god kontakten pressen og sånn. Journalistene ble glad, dette var godt stoff, og så videre. Så kommer byfogene og forteller journalistene, er dere klare over hva dette betyr for byen? Og så var det plutselig ikke godt stoff lenger. Og så var det plutselig som kunne byfogene, vi har nok tenkt på dette og funnet ut at det er ikke så alvorlig, og det skal ikke så, vi ikke gjøre så mye, vi kunne gjøre noen billigere tiltak og sånn. Og så får han folk med seg på det, og så går folk imot dr. Stockmann, som blir en demonstrant og som håller et folkemøte og som sier flertall har aldri retten på sin side, sier jeg. Det er en av disse samfunnsløgnene som en fri tenkende man må gjøre opprør mot. Frie tenkende kvinner tenkte han ikke på i farten, selv om har en veldig dyktig kone som egentlig ordner opp i alt mulig for ham. <laughs> flertall av makten Dessverre, men retten har de ikke. Flertallet har makten dessverre, men retten har de ikke. Retten har jeg, og de andre få, de enkelte. Minoriteten er alltid retten. Og det er altså gjenklang av en filosof som Ibsen leste i sin ungdom, nemlig Søren Kirke som sier dette. Og dette er min tro, at så mye forvirret og ondt og avskylig det kan være i et menneske, så snart det blir ans ett ansvars- og angeløst publikum, mängde och det slike. Lik så mye sant og godt, elskverdig er det dem, man kan få dem enkelte. Så det er altså denne reaksjonen på massen. Derfor vil den gode, sier kirkehård, heller ikke se å ha en mengde bak sig. Det er en anskuelse av livet, som mener att der mengden er, der er også sannheten og at en trang i sannheten, selv at den må ha en bak mängde for sig. Det er i middeltid også en annen anskuelse av livet. Den mener at overalt hvor det er mängde så er det usannhet. Så vis for et øyeblikk å føre saken på sin ytterste spiss, enn alle enkelte hver for seg i stillhet hadde sannheten, ville de, dersom de kom sammen i en mengde, så ville usannheten være til stede, sier Kirkegaard. Og dette har I Ibsen har lært det, men uh, dette har tydeligvis uh, Dr. Stokkman lært. Så han har tydeligvis lest Kirkegård, han også. Og håller renne talen. och har på en måte helt skiftet fokus. Han har glemt forrensningen, han har glemt. For det nå er det for ham dette med at han er den ene som står imot mengden, som er blitt det sentrale. Um, da... Um, dette er jo på en måte slutten av ett samspill hvor det er sånn at uh, når uh, byfoglen har myndig og skarpt taler sin bror til rette og forteller dette. For det første skjønner ikke du nu har konsekvensen av dette, og i det, og for det andre er det ikke så farlig som du tror. Og det skal, dette skal vi ordne med, bare du hisser deg ned. Og, og, og så har jo da legen allerede skrevet en del artikler og sånn til avisen om dette her, og broren forlanger att at han skal trekke det tilbake. Han nekter å trekke det tilbake, uh, og det blir jo en alvorlig konflikt mellom broren og hans. Så det er jo da autoriteten. Og det som slår M, det er hvordan lillebror forblir lillebror i dette. Hvordan han skriker upp hvordan han reagerer med følelser i stedet for argumenter, og hvordan det at han reagerer med følelser i stedet for argumenter bare øker mistroen til myndige byfogden. Han, får, han glir med andre ord bare rätt in i det bilde av den trassige lille gutten med masse slags ideer så, som uh, by, byfogd Peter Stockman hele tiden har av ham. Det, det bildet av ham det glir han ganske grejt in i med å blir veldig opppisset, veldig emosjonell, veld hyler og skriker og, og, og lager leve. Så dette er jo et menneskelig spill da. Og det handler om å bli tatt alvorlig. Og så handler det samtidig om at hvis han nå hadde gått i fornuft, vi skjønner jo alle at hvis han hadde tatt i fornuft og fulgt sin brors anvisninger, så ville det jo, han ville jo ikke jobben sin. Det er jo ikke noe spørsmål her. Og det er jo litt sånn som med klimaproblematikken og andre forurensningsproblematikken. Det er ikke noe spørsmål om hva som er det riktige svaret, men det er et, um, det er et uh, spørsmål om hvordan man skal handskes med den konsekvens at uh, det er det svaret som er riktig. Um, det er jo en um, kjent en amerikansk psykolog som heter Eric Byrne, som er kjent for uh, og det, som vi kaller for transaksjonsanalyse, som har analysert disse rollene med voksne og barn og foreldre og kommunikasjonen i det. Og, eh, når jeg det om det, så tänkte jeg at dette har Ibsen oppdaget før om. Så dette kunde børn funnet hos Ibsen, og kanske bedre i en folkefiende enn noe annet sted. Fordi her har vi nettopp dette samspillet. Uh, og det som er børnens poeng er jo da at uh, når vi vokser opp, så vender vi oss til tre roller i livet. Og det gjelder, det gjelder oss alle. Altså det er, vi lever og vokser opp under forskjellige kår, vi har uh, forskjellige betingelser, forholder oss til forskjellige personer, men noe har vi felles. Alle har vi foreldre. Ja, noen er foreldreløse, men da har det andre som er i foreldrested, sånn at det å ha noen i en foreldrerolle, det er en felles opplevelse. Alle har vært barn, så det har vi opplevd. Og så forhåpentligvis alle er blitt voksne. Det skal jeg ikke garantere, men det er jo, det er i hvert fall sånn, regnes som en sånn allmenn, eh, hva skal jeg si, utviklingstrekk. Og dermed så har vi de rollene med oss. Og det som børn påstår da, det er at vi blir aldrig kvitt disse rollene. Så vanligvis vi tenker, nei, nå er jeg ikke barn lenger, nå er voksen. Og så kanskje jeg blir forelder. Men, men det han sier er at du, eh, når du er barn, så kjenner du godt til barnerollen, og etter hvert lærer du deg foreldrerollen, for du er nødt til å ha den. Fordi når du skal styre deg selv, så det kan jeg ikke gjøre fordi det liker ikke mamma, så er det som om foreldren flytter inn i dig. O du tar till dei foreldre om barn kan godt opptre som foreldre. Også, og de og dei kan dei kan vere rette seg ut sinne på en foreldre måte. Eh, hvis foreldrene er sinte eller fortvilede på en barnemåte. Og vi blir aldri, også, så i vårt spontane følelsesliv så er vi fortsatt barn. Vi blir vi kan vere trassebarn, vi kan være lydebarn. barn, eh, og Uh, og vi kan være som, uh, og vi kan være spille forelldre, vi kan være omsøgsfulle forellerre, vi kan være strengnge forelldre. vad de er forjellge varianter av rollne, men vi har det så barn og forelle rollen og voksnerollen. Den er de dag specill ved at den er så sånn li like, for førstren li like, på likefot. Du voksne kommerne se på like fot, og de uh, opviser ved andre ennom argumenter. Det er på med voksne. Barn prøver å få ting til gjennom å vise følelser, og foreldre behøver ikke argumentere, for de har jo alltid rett, sånn at de bare forventer å bli uh, hørt på. Så da, og så er det, det morsomme, eller ja. det komplekse er jo da at dette lever videre i våre voksne liv, og her får vi det veldig illustrert. Her opplever vi i hvert fall et stort barn, og han er utdannet lege, så han burde kanskje ha kommet ut av det, men han med barnerollen sitter veldig stert hos ham. Så han er et stort barn, og, men han, han, um, og han heter Thomas Stockman, men når han gjør en undersøkelse, sender prøver til Oslo, får svar tilbake, så oppfører han seg som en voksen. Så han kan det. Hvis han ikke kunne det, så kunne han ikke være lege. Så han, så han kan oppføre sig som en voksen. Så så langt er han et voksenliv. Men problemet er, at for å være en voksen, så må andre akseptere som voksen. Og det er det omgivelsen ikke gjør. Hans kone gjør det ikke. Hun behandler ham som et barn. Uh, så en gang sier han for eksempel, jeg er ikke tro troligere, men nærre så lett, sier han. Så sier hun, ja, jeg vet at du er den klokeste mannen i byen, sier hun, men du er meget lett og nærret om oss. Ja. Så, um, så hun ser sånn på ham. Og datteren, hva er med henne? Jo, hun får jo dette brevet til farne i hånden når hun er på vei ut, og gidder hun å gå inn og gi ham breven. Det er jo ikke noe viktig. Datteren behandler ham som ett barn, som en forelder i forhold til ett barn. Alle behandler Thomas som ett barn. Så det, dette er en sånn interessant analyse av interaksjonsforholdene i dette skuespillet. Og byfolken er som en forelder og en forelder er heller ikke argumenterende. Nå skal vi si at byfolgen argumenterer, men byfolgen har et voksent-voksenforhold til Katrine, kona. Så han bare kan ikke du, du som er fornuftig, kan ikke du overvise Thomas om, kan ikke du forklare Thomas hvordan situasjonen er. Og så lar hun seg om det da, og så skal hun forklare Thomas, så han blir jo bare enda mer for det. du også liksom. Der skal du se så altså, det ligere bund her at Thomas har en professionjonell kunskap om matt den saken han står på faktiske faktisk er helt hållbar. Men måten han måten denne saken få under spine i hans liv, den erædigt særegen for det han ikke ser på det første foren som et problem, men som en personlig seger for det han har gjort no riktig brav no som er imponerne. Nemlig at har funnet ut av noe. Og han har hatt mistanke om noe. Og han har rett. Og det er det viktige for ham. Og konsekvensen av det, det er ikke sånn som han bryr seg om. Nei. Så det, der er det hans roll Og derfor blir hans reaksjon deretter, nemlig når byfogden avviser oppdagelsen og sier det kan ikke være så galt, eller det er ikke så som du tror, så er det, så blir han plutselig hensatt i barnrollen hvor han blir rettesatt av en forelder. Og han hadde jo trodd at han i sakens tyngde var tilstrekkelig til å få skal vi si, slå i bordet og få broren å plutselig være voksen. Men nei da, det skal mer enn en saks tyngde til for å få broren til å ta ham alvorlig. Um, mye av miljøproblematikken har jo vært drevet frem av ungdom. O ungdom har jo vill ju känna igen detta. Fördär när du er kanske tenåring så vil du ha ett problem och få med att bli tatt allvarligt. Det vill du, du går in i en barnroll och då vill de auktoritetspersoner du möter träna igen för en förälderroll som i rättsätter dig. Och så förte och som inte tar det allvarligt. Så <tøk> Det er jo et av problemene med at miljøproblemer skal løses av ungdom. At de må da tas alvorlig. Eh, jeg eh, skal ikke analysere Greta Thunberg her, men hun opptrer jo ikke akkurat som en voksen, som går in i voksen-voksen kommunikasjon med omgivelsene. Men eh, eh, det er jo et spesielt tilfelle, fordi at eh, her er så å si tyngden av saken så fremtredende, at eh, man klarer ikke helt å behandle henne som barn heller, fordi den saken hun representerer er så åpenbart vektig da. Men problemstillingen er der. Så hvis dere ser på hvem som er kritiske til Greta Thunberg, så, er det fordi de, så gjør de det gjennom å innta en foreldrerolle som er sånn i rettesettende og for dette barnet, som faktisk er rett. Altså, innholdsmessig har hun rätt. men i form så opptrer hun jo som et skrikende barn, for å si det sånn. På godt og vondt, ja. Så følge, det, mi, mi, min oppgave her føler jeg er ikke akkurat å eh, sette meg til doms eller si sånn og sånn skal ting gjøres, men å vad som skjer ved hjelp av det eksempelet som Ibsen har lagt foran oss. Så her er det mye oppdaget, nemlig at eh, skal vi oppnå noe, så, vi kom, så er vi mennesker og må kommunisere med mennesker. Og spørsmålet er hvordan skal alvorlige saker bli tatt alvorlig og bli gjort noe med på en ordentlig måte. Det er jo sånn at, da, at miljøtradisjonen er jo at man eh, eh, se si, har en eh, ungdommelig stil og preget av aksjoner og spektakulære in utfall, sånn, sånn morsom liten, vet ikke, det kjenner jo Belona selvfølgelig, det er en morsom liten vits en liten gutt som får det, sånn, den lille miljøvernet. Så åpner han pappesken, der er det en islender, og så er det noen krølleparykk. Så sånn, alle vet hvem den spiller på, og så er det, så er det noen gifttønner da, som, til å grave opp, altså, sånn, det er ikke gift til dem, men det er sånn leketønner. Så da har du den lille, og da, da, og da er liksom imagen eh, plassert foran saken, på sånn og vis. Og det er jo det vi står overfor som ett problem, nemlig at vi må løse saken. Så är det jo sånn da at uh, i dag så er det jo et hardt arbeid for å løse miljøproblemer, og det er veldig mange som gjør en jobb for å gjøre det, og de er jo kjedelige. Ja. Det er jo kjedelige. Det er et problem i denne voksen-barn-problematikken, det er at barn er skjarmerende. Um, foreldre er det skjarmerende, de er jo strenge og vi strenger dem, de trenger omsorgsfulle foreldre og av og til korrigerende foreldre, men de er ikke spesielt skjarmerende. Og voksne er kjedelige. Dette er veldig tegnet med bred pensel, dette er, men jeg synes børn har noen ganske gode poenger. At når, når vi skal være skjarmerende, så må vi på en eller annen måte en barnerolle. Så hvis en voksen mann skal være skjarmerende, så må jeg være, sånn, være litt guttaktig. Så skal det være skjarmerende, det er barn som skjarmerer. Og det betyr at disse alvorlige arbeidende ingeniørene og uh, alvorlige arbeidende politikerne, som gjør ting systematisk, ansvarsfullt og ordentlig, og planlegger og økonomer og så videre,
0: de er jo kjedelige
1: så är så så, så, så tänker jag det er ju det det är ju problemet varit att dessa problemen måste lösas av kjedliga mänskor. Um, så har jeg satt tagit ett annat perspektiv på detta nu har jag så vitt nämnt Burn, men det kunde nämna mer med Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard ehm um, um, i boken Sjukdomen til döden. Väldigt allvarlig titel litt overraskende alvorlig, han lanserer et begrepp som han kaller fortvilelse. Og den boken kunne egentlig hett begrepet fortvilelse, eller om, om fortvilelsen. Så han definerer fortvilelse, og så sier han at det meste av det som går galt mellom mennesker, det skylles fortvilelse. Og da sier han at fortvilelse er fortvilet, ikke å ville være seg selv. Fortvilelse er fortvilt, ikke å ville være seg selv. Og eh, jeg har jo den teorien om Ibsen at denne boken «Sykdom til døden» og dette begrepp «Fortvilelse» har Ibsen tatt til sig. og det er grundtanken i alt det han skriver. Så jeg hører jo till de som mener at eh, Ibsen på mange måter er et talerør for kirkegårdsfilosofi, men han er det jo på sin egen kreative måter, så det trekker jo ikke noe fra kunsten hans men det, men, men ideene hans kan gjenfinnes hos kirkegård. Og når kirkegård da skal prøve å beskrive former for fortvilelse, så kan man jo gå in i hvert eneste individ i alle rettsutforminger uh, og sånn, så han prøver å finne noen generelle trekk. Og, og to former for fortvilelse og noen former for fortvilelse får vi, fordi vi, han sier, vi er en syntes eller sammenstilling av motsetninger. Og motsättningen kan være mellom eh, det han kaller mulighet og nødvendighet. Det betyr eh, fantasi og kreativitet, og det å forholde sig til å erkjenne og meste virkeligheten. Det er to sider som er helt forskjellige. Eh, kreativiteten vår den bygger på fantasien, og fantasien det er forestillingshevn. Fantasien var handler ikke om hvordan verden er. Den handler om, der kan vi dikte opp verdener som ikke finnes. Eh, forfattere gjør det. Ibsen gjør det. Dette skuespillet handler om folk som ikke finnes. Det er diktet i hans fantasi. Så i fantasien kan vi dikte opp verden, og dermed kan vi skape noe nytt. Vi går inn i fremtiden. Fremtiden blir annerledes enn fortiden, fordi vi mennesker har fantasi. Så vi nye arkitektur, nye væremåter, nye former å leve på, og så videre. Så det er en veldig viktig del av å være oss, av denne fantasien og kreativiteten. Men så er det en annen side oss, og det er at vi må være, det er det med at vi kan forholde oss til virkeligheten, vi kan lære om virkeligheten, vi kan uh, lære å forstå den. Uh, det er det, hvis du studerer fysikk og kjemi, eller økonomi, eller historie, så vidare så lärer du om hur världen verkligheten är. Det är ikke fantasi. Det är om hur den faktiskt er. är. Och vad ska du bruka det till? Jo, för du ska prova att leva den verkligheten så treng du på något att förhålla dig till hur den verkligheten er. Folk som ska dyrke jorden så vi får mat, de må förhålla sig till hur den er. är. De måste lära sig til hur plantor växer och så videre. Så <tøk> Så all industri, all virksomhet som vi driver med, må vi basera oss på kunskap om hvordan ting er. Og så må vi kunne innrette oss etter det. Så da har vi liksom to sider da. En fantasisiden, og så har vi den virkelighetsorienterte siden. Og så sier Kirkegaard at en måte vi fortvilt ikke ville være den jeg er på, det er å bare ville være den ene siden og ikke den andre. Og den som bare vil være fantasisiden, det blir da en som lever i fantasien og har masse ideer, men ikke klarer å realisere dem. Og kanskje ikke har tålmodighet til å ikke ha lyst til det. Og der kommer vi tilbake til det med kjedelighet. For de som lever i fantasien, de synes jo folk som er virkelighetsorientert er veldig kjedelige. Det er jo fantasien på en måte, det er skjermerende, men det er også det fargerike og det er det, nyskapende og det er stilig med fantasi. Det er väldigt kjedelig med virkelighet. Så, <trykk> så, um, så det, det er på en måte fantastens fortvilelse da. Ikke ville, og, og, det, og det er et ork, og det er et tiltak å måtte sette seg inn i virkeligheten og kanske måtte bøye seg inn under den i betydning av ja, det går ikke. Fordi det lar seg ikke omsette i praksis. Så det er fantastens fortvilelse. Og så har vi det motsatte. Og det er den som mestrer virkeligheten så godt, at det blir redde for fantasien. Folk som skal forandre ting, se ting på nye måter, har fantasi om hvordan ting kunne være. Fordi jeg er så flink til å mestre livet sånn som det er, og er flink til å kunne tingene sånn som det er. Jeg kanske en god eh, praktiker, en god ingenjör men det nesten, gjelder, nesten virker som en styrke, om man på en måte vokser inn i yrket, du blir flinkere og flinkeligere, så gjør det du skal, og så går det her å være engstelig for folk som kommer med nye ideer og skal forandre ting og så videre. Og det blir også en form for fortvilelse. Det å bare ville være realiteter, og ikke ville ha fantasien din. Og det kaller Tirkgaard også en form for fortvilelse. Og disse formene for fortvilelse, gjenspeiler sig i Ibsens skuespill, blant annet dette skuespillet her. Og her ser vi hvordan ø, byfogden er en som mestrer ting, mens ø, legen er en som har fantasi og ideer, og dermed så blir det en full ko ko um, konfrontasjon mellom to personer, som begge er fortvilte, men på motsatte måter. Fordi virkeligheten, altså det å mestre virkeligheten, det handler om både å ha fantasi og idéer, og å kunne virkeliggjøre dem. Da er du ett integrert menneske. Det gjelder store prosjekter når du ska virkeliggjøre, bygge en stat, et samfunn, en bedrift eller noe stort. Og det gjelder i dagliglivet, i hver minste detalj i det du gjør, at du må ha en kombinasjon av fantasi og realitet orientering. Och här är det då det det skorter på. Men eh um, uh, det är ju nog något här som ikke stämmer helt självfigligt för når när legen skönjer att sjukdom kommer av bakterier och undersöker och så vidare så er han realitetsorientert. Så han är tydligtvis realitetsorienterad inom sitt eget fagg. Han är god lege och så är han en vims på allt möjligt av. Så det är det är og det er en form for fortvilelse da, at han, han ikke vil, uh, han tar ikke innover seg de praktiske konsekvensene. Og det er, jo, det, det er jo det vi må gjøre i forhold til miljøproblematikk i fremtiden, det er at vi må slutte å tenke på de som gjør det mye sommerlige planarbeidet for kjedelige, si at vi trenger det kjedelige. Og så er det jo da selvfølgelig også sånn at, uh, eh hvis du er en eh hva si, en god ingeniør, en god økonom, hvis du får til ting praktisk, så er det fort elting praktisk så blir det plutselig ikke kjedelig lenger. Men, men, men si, for for denne kjedshelheten jeg snakker om, det er en sånn sjarm eller ikke sjarm, men ikke hvordan du opplever tingene. Men uansett så, er, så trenger vi en kombinasjon av fantasi og realitetsorientering. Og det st der altså det väldigt veldig av innholdet i detta stykket. så er et veldig rikt stykke. Og det er utrolig hvordan Henrik Ibsen har greid å fange opp så mange fine menneskelige nyanser i et stykke som samtidig handler om ett samfunnsproblem, som ligner problemer som vi ser igjen og igjen og igjen, også i vår tid. Så det har ingen hatt å ta med meg Ibsen, men... Øh, øh, men jeg blir stadig, når jeg leser Ibsen stykker, imponert over denne innsiktsfullheten. Så da håper jeg dere også kan bli det, og bli fascinert, og lese stykker om igjen, for dette er stykker som kan leses om igjen og om igjen. Og Så kan dere gjøre deres egne tanker, kan det stimulere fantasien, kan dere la det stimulere deres virkelighetssans, og så, og så kan vi alle lære noe av det. Thank you.